0: Hej, og velkommen til Fjerde Spiller Søs. Jeg er smadret til at svært Jonas Røn og til venstre står... Og til højre står... Jakob Røn. Hej drenge, og velkommen til. I dag skal vi snakke om Whirling Witchcraft, så det mest åbentlige spørgsmål. Det går nok lang tid, at jeg starter med et spørgsmål, men det gør vi det i dag. Er øh, Hvem er historiens bedste heks, Henrik? Det tror jeg er Sean d'Arc. Sean d'Arc.
1: Ja, det er et godt svar.
0: Jeg tror, jeg har sagt uh, Professor McGonagall, men altså det er måske bare hun er jo ikke
1: historien?
0: Hun er da i en historie. Ja, men hun er en fiktig person. Det er, altså, det du... er jeg jo også.
2: <laughs> ja, <det> er... <laughs> Vi præsenterer os alle sammen som fiktive personer.
0: Det er det, Jacob. Det er noget at gøre med mediet og performe og alt muligt. Ja, men du
1: performer i en eller anden form her. Altså, det, den, du er på podcasten, er muligvis en persona.
0: Og det... den, der er før podcastet, er jeg også efter, efter podcasten. Ja. Og... Men ikke under, eller hvad? Nej, nej. Ja, nej, nej. nej. Godt så. Vi skal i dag snakke om Whirling Witchcraft. Det er udgivet i 2021, og det er designet af... Og oh, Henrik, her det, du skal hjælpe mig så igen.
2: Uh, Erik Andersson Søndén.
0: Ja, som øh, er svensk og har været med til festival. Det kommer vi tilbage til. Artworket er tegnet af, og der skal jeg igen bruge hjælp, Weberson Santiago, øh, som du kender fra Quest, måske. Og Luis Francesco, som... Du måske kender fra, jeg tror det er Coop eller noget. Personen havde været med til. Warning Witchcraft er et spil for 2 til spillere, som var et sted mellem et kvartier og 30 minutter at spille. Og sjovt ved det, det er at Warning Witchcraft i 2019 vandt bedste bradspil på festival. Så jeg har prøvet en meget tidlig prototyp af det, og Henrik har set mig spille en meget tidlig prototyp af det, og Jakob har nu spillet det. Så på den måde, så er vi alle kvalificerede til at snakke omkring det her. Hvad går spillet ud på? Jakob, vil du snakke lidt om temaet i Wurling Witchcraft? Ja, altså... altså hvad du... der er af det på den
1: måde. Ja, 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 så kan vi også sige, at vi skal med dårlige ting. Et dårligt ting, det er et tema, et eller andet sted. Jo, altså, der er et tema. Det er meget sjovt. Du hexer der sender potions rundt, eller du laver alkemi eller blandinger. Du får nogle ingredienser. Det er et godt der er ingredienser i det her spil. 5-10 ingredienser. 3 af dem sådan der er en lidt En lidt der er lidt sjældnere. Og en sort, der er mere sjældn. Så får du... Det er også et drafting-spil. <laughs> yes. Det er ikke den bedste måde at komme ind at det her spil på. Det kan jeg også fornemme det her. Men det er et drafting-spil. Let. Du drafter nogle kort. Der er nogle recipes. De recipes kan gøre, at du kan lave ingredienser om. Øh, og så tænker du, Nå, det er, det er sådan en cubes-spil, hvor du drafter uh, recipes for at få cubes. om der er andre cubes. Jeg ja, twister er sådan. Du laver dine cubes op. Så sender du dine cubes videre. Yes. Så de ressourcer, du genererer, dem sender du bare videre. Og hvorfor man gør det?
2: Yes. Det er et rigtig godt spørgsmål, ja, rent tematisk. Det er sådan lidt, altså der er, på en eller anden måde, så altså, temaet fungerer så snart, så nemlig ikke tænker for meget over det. Det er sådan lidt, ja, man er en hekse, man laver nogle opskrifter og sådan noget, men det, så overfløver man ligesom de andres gryder. Ja, altså man vinder, ja,
0: workbench brug... tror jeg, det er lidt, du fylder for mange ting på. Og et eller sted vinder man jo ved at være den mest generøse heks. Ja, med mindre, at det ikke er generositet, at man giver ting videre, men det er et det må det evil ploy. Jeg tror, jeg tror, der står lidt i manualet med det noget med, at det er sådan, du ved, hvis du overflower din workbench, så har du sådan, du ved, dabble i too much to handle. Altså det er sådan, det er ikke nice for dine modstandere, at de har for mange ting tematisk. Ja, de er til, at de spillet hekse, <laughs> men, altså, der, laver en, med, hekser, der laver ting. Men det en med, øh, at du der laver trylle
1: ting. Altså, en er du ikke heks, en er du er alkemister. Et eller andet sted ikke, fordi du, du tager ting, og så transformerer du dem. Det er i hvert fald en meget specifik form for heks, du er, det du
2: laver. Ja. Yeah. Øh, altså, det, det hedder witchcraft, så må det ikke, det er med den heks. Jo, jo. Ja, jo man jo, har sådan en altså, witch's
0: cauldron, man smider
2: ting
1: ud ja, 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 i. Men, <laughs> men det er jo ja, ikke den der, du brygger ikke en eller anden potion eller noget. Du tager fem typer ingredienser laver om til fem typer ingredienser. Så du laver, altså... Transportation. Yeah. Ja. Øh, specifikt, ikke? Men det er jo meget fint. Det er et sjovt tema. Der er nogle fine komponenter, der øh, understøtter det i, at man har de der cauldrons, man faktisk sender rundt. De der cues, man laver, lægger man op i en cauldron,
0: og så sender man, man videre til, til højre. Jeg tror, du sender, du sender, du sender altid ingredienser til højre, og drafter kort mod venstre. Ja, man kan jo kan selv vælge, om man
1: gør omvendt eller sådan noget, ikke? Ja, ja. Altså, men modsatte retning på en eller Man sender dem i hvert fald videre, modsat retning den bare drafter ind. Det er meget sjovt, altså fordi de er faktisk en 3D, det er sådan en... Det er ikke bare en lille plade, man kan lægge tænke
0: på at sende rundt, den er, har lige ben og sådan noget. Og på en eller anden så er det, at man har lavet en undskyldning for at lave en lidt større kasse ved at lave 3-dimensionelle quadrants. Fordi det her spil mest af er en masse cubes og nogle kort. Altså, synes, at spil... altså nu, nu er det jo noget med de der
1: kassestørrelser, er jo for det meste noget med, hvordan så altså, tungt spillet er. Og der har det her spil egentlig en helt fin kassestørrelse, i ja, at det er et lille uh, familiespil. Ja, men det har faktisk noget større kasse i forhold til, at du kan spille det på et kvarter. Det er ikke det, jeg ja, tænker, da jeg ser kassen på den. Jamen, uge. det er det er lidt... Altså, de her helt små kasser vil nok mere være noget social games, ikke Det er rigtigt. Og der, der signalerer kassen øh, meget godt øh, DDR-light-euro. Øh, ja, det synes jeg måske, at bare... Hey, det var, faktisk, det, var faktisk en,
0: det var faktisk en ganske god introduktion, ja, du og fik. Og så er det
1: jo fint nok, at du har taget de her 3D-pap-cordruns, øh, äh, øh, fordi at så
2: fylder de kassen, og så har du en undskilling for, at kassen er størrelse. Plus, det er jo lidt sjovt at sætte en cordruns rundt, i stedet for, at det bare er på en... Øh, og det er lidt fint, også ja. fordi du sådan, den er lavet
0: sådan en lille altså, fordybning ned i den, så du rent faktisk du sådan, fylder den i noget, og så føler du også ligesom, ja, ja, har...
1: den har jo også en kant, ja, så man, man, man skal ikke støde og balancere så meget, når man og det er meget sjovt at sende sådan en fyldt kortmål over til et næste spiller, og så sidder I lige og tænker...
0: Det er også en fed følelse at
2: fylde den op på en eller anden måde. Ja, også bare hele det her med, mens man sidder lidt og skæver over sådan til, hvad ens man laver, og så fylder det bare på den der kæmmerstånd. Ja,
1: for vi kan med generøsitet med, at man vinder. Det gælder og i det her spil om at give den spiller, man sender til ingredienser, som ved at gøre plads til på sin workbench på sit lille bræt. Og altså, det gælder gerne at sende ham på nogle typer ingredienser, man sender videre. Så når man kan overflow deres workbands øh, med en bestemt type ingrediens eller to, man går efter måske, og så, øh, hvis man gør det, så vinder man. Hvis man overflower
0: fem cubes, så vinder man. Ja, yeah. og de forskellige, der er fem forskellige typer ingredienser, bare lige for at gennemgå dem. På din workbench har du plads til ni frøer, ni æderkopper og ni svampe. Så det er så at sige den normale. Og så er der plads til fire mandrakes. Og tre, Hearts of Shadows. Så igen, der er jo noget, der er nemmere at overflyde med end andre. Hvad er det en mandrake, ja. Det er den der rod. Det, den er ja. også med i uh, Whirling... Nej, den er også med i... Hvad hedder det? det Crocs of Crittlin' Bird. Det er Nå, også med of Bird. Ja, ja, det, ja. Det, det er ikke en rigtig ting, en mandrake. Jo, det... Altså, Hearts of Shadow er i hvert fald en rigtig ting. Altså, den, den kender jeg ja.
2: i, det er... Jeg er ret til på, at det er en rigtig plante, <laughs> øh, som har nogle... Altså, det har den her altså, kn- knoldet rod, tror jeg. Ja. ikke? Nu var jeg ikke helt sikker på, at den er ægte, men... Ja, måske ikke... Altså, den er i hvert fald også i fantasyst
0: præget af, at den har et ansigt på sig i det her spil. Jeg er ikke sikker på, at den har i virkeligheden. Men jeg tror
1: måske, der er noget med, at man, de der knolde råder på en mandrig godt kan ligne den, at ansigter. Ja. ja. Det er
2: en alrune råd
1: på en Det er en rigtig... Ja, det er sikkert <laughs> Og så siger man garanteret at man kan se faces i dem eller
0: sådan noget, ikke? Altså, ja. Og hvis man sådan lige skal, øh, nu snakker jeg en helt grundlæggende mekanik i det her spil. Øh, der er to faser. En fase, hvor du drafter, og en fase, hvor du laver din ingredienser om. Du drafter altid med en hånd af fire kort, så vælger du en af dem og lægger ned for andre. Så har du altid den opskrift. Det vil sige, at spillet også har en meget naturlig slutpunkt. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer du måske også bare til at kunne lave så mange ting, at selvom dine modstander har en top workbench, så vil du stadigvæk kunne overflow. Øhm, det er også derfor at spillet tager måske Altså et kvarter kan det virkelig komme videre at tage Og du træffer faktisk meget få Beslutninger ja, tror, i det her spil Ja, ja. Øh, der træffer jeg også rigtig dårlig ja. Fordi du mest af tiden Så er din beslutning Hvilken opskrift du vælger at drafte Og hvad du sender videre Og så gør du jo Hvad dine opskrifter siger du gør Men det er faktisk ikke sådan Fordi der er vildt mange valg i spillet Ikke at det ikke føler at du ikke har rådet rum Men du Træffer bare ikke så mange beslutninger.
1: Det er også noget, man. Jo, man kan også, tænke, man kan også lade være med at lave ting på en opskrift, for eksempel. Så ja. man kan se, at det virker ikke. Jeg kommer ikke til at sende for mange ting hen til Henrik. At, den her, at mange spiders, det kan han nemt håndtere. Men nu stopper jeg med at sende spiders hen til ham. Fordi så kan han ikke bruge hans spiders til at lave ting, sådan. så kan han hen til Jonas. Og der er en sjov dynamik i spillet, det her med, altså, ja. Med hvordan man ledes med angreb og og, og lægge pres på andre og... På, hvor man går efter at håndtere, men ikke selv overflåge, eller man prøver at overfløde den næste. Og det er have nogle sjove vibbleffekter nedad. Og det er simpelthen med fire spillere, jamen hvis jeg lægger pres på Henrik, så kan Henrik ikke lægge pres på Jonas. Og så, øh, så kan Jonas godt lægge pres på den fjerde spiller, og så kan den fjerde spiller ikke lægge pres på mig. Og på den måde, gør <laughs> det faktisk til at benefit mig, det her. Hvis jeg var tre spillere, så kunne jeg lægge pres på Henrik der så øh,
0: ikke kan Jol, så kan det ikke pres på mig, så er det dårligt for mig. <laughs> Og så lige ved du skal lægge pres på, for at vinde det her spil. Du vil altid heller ja. være den aggressor i det her game. Ja, det ja, er jo ja, selvfølgelig det. Ikke? Altså,
1: men det er, hvis jeg spiller godt, benefitter det faktisk mig, eller kan det ikke risikere, risikere at mm-hmm. vinder, fordi jeg spiller
2: godt? Ja, det kan det godt. <laughs> Æh, hvis altså Helt overordnet, så er man bare lyst til at forsvare sig så lidt, som der er behov for. Altså, man har selvfølgelig ikke lyst til, at give nogle sejren, ved overhovedet ikke at men det er bare meget vigtigere for dig. Det er fordi,
0: hvis du angriber, så kan du være mere sådan en, okay, nu har jeg draftet ingredienser, så det gør, at jeg laver æderkopper. Og det har du fokuseret på, så du er i gang med at i jakker, vi er lavet æderkopper. Holy shit, du begynder heller ikke rigtig mange frøer med mig, okay? I I would now take any opskrift, der fjerter frøer, så bliver mit angreb selvfølgelig mindre fokuseret, men jeg er nødt til at have noget forsvar også på en eller anden måde.
1: Men Jeg tror lige også, at det med hvor det spil kan gå. Jeg tror måske noget af det, som vi ikke gjorde så meget, det var lade være med at lave ting, man kunne lave. Så ja. kan jeg også spille og trække længere ud Fordi man, ah jamen jeg laver først Gør først noget ved min lave og til flere frøer Når jeg har behov for det Fordi Henrik kan godt bruge frøerne Men jeg gider ikke at sende dem til Henrik Hvis jeg ikke har behov for at komme af med æderkopperne Og så alligevel fordi, og så tror jeg at spillet trækker lidt længere ud Men jeg er ikke
0: helt sikker på om det er. Jeg er sikker på, at det er en god idé det er også ja, risky, fordi altså uanset ja, ja. hvad der sker Så vil du altid gerne have mindre i din workbench Ja, ved du det fede, ja. virkelig bare fjuler personen ja. til højre for der strategi det selvfølgelig det, så kan man fuel dem, og så kan de lægge mere Ja. en anden ting der også er i det her spil er at der egentlig er små bonusser udover dine opskrifter der findes tre forskellige typer bonus og det er sådan en du får dem lidt af at spille opskrifter det er en måde hvor opskrifternes styrke er balanced hvis du har en opskrift der er god til at konsumere mange ting og spytte meget ud så har den sjældent ikke Arcana bonus hvis det er en lille opskrift, så har den ofte meget arcana-bonus. Og nu spørger du så sikkert, hvad er arcana-bonusser? Jo, sjovt, sure, du spørger. Der er tre bonuser i det her spil. Hver anden gang, du får et arcana-symbol af enten en cauldron, en ravn eller en bog, må du trigge en af de her bonuser. Bonusen kan være, at ravnen fjerner to cubes fra din egen workbench. Coldren lægger en valgfri cube ekstra, du må sende videre til din modstander. Og bogen gør, at du kan vælge en ingrediens, du ikke har nogen af, eller altså, du ikke længere har nogen af selv, så at sige, og så bare fylde dine ingredienser op med dem. Og de er lidt sjovt de bonuser i, at de, er, de bliver næsten bedre, jo længere hen i spillet man kommer. I hvert fald den her med, hvor du ligesom må bruge ingredienser, du ikke har. Du kan nærmest lave en strategi med, at sådan, det er lige meget, at kan ikke sender hvide cubes over til mig, fordi jeg går efter at få den her bog-bonus, så jeg stadigvæk må bruge alle mine hvide ingredienser og køre det igennem. Det er en sjov lille bonus, der også er. Og til slut så er der masser af unikke hekse, man også kan spille som. Men det kommer vi også ind på. Men lige starte med at snakke lidt omkring, hvad der ikke er så godt ved
2: det her spil. Der er ikke står nogen ud over i regelbogen, hvad det her arkana gør. Ah. Og det siger ikke sig selv. Jeg var, jeg var hele tiden sådan, at det er det bogen, der gør, at jeg kan komme bruge ingredienser. Ja. Men jeg var hele tiden sådan lidt, at jeg kunne aldrig huske, hvad jeg fandme gjorde, hvad. så jeg spurgte hele tiden. Ja, Og, det er fordi, Og at på de... bagsiden af arcana Der er faktisk noget
1: skjult Den bliver reference-kortene
0: ja. Og det er lidt mærkeligt at ja. ref... Altså det er ikke fordi det spil har mange faser Men du vil måske stadigvæk gerne have dit referencekort, Som du kan se Og så dit Arcana-kort hvor du tracker dine Arcana-er på At det ikke var det samme kort Det er et mærkeligt sted at spare At lige et kort skulle Jeg gøre det faktisk... meget mere besværligt Jeg tror faktisk
1: Pabstinense lige snakkede om Willing Witchcraft manglede reference-kort I deres sidste podcast mm. Og Nej, nej, de er der
0: på bagsiden af kanekortene. <laughs> ja, de er ikke en god... Hvis nej, det, nej det, det er mærkeligt valg i hvert fald. Ja. Noget, der er knap så godt, måske ved det her spil, det er den her, hvis du... Du kan spille det to til fem spillere. Og der kan omkring, at det her er en feature. Men hvis du spiller de 5 spillere i hvert fald, så kan jeg jo godt sidde ved siden af Jacob og Henrik, og så har vi en fjerde-femte spiller, der sidder væk fra mig. Og så kan der jo godt være en af dem, der overflåger så meget, at den anden spiller af dem vinder... Og dem har jeg haft meget, lidt. Men du har indirekt kontakt med dem. Det der med, at det betyder
1: noget, hvad de sender videre til Henrik. Og det betyder, hvad der bliver sendt videre til dem. Altså, vi er sendt videre til dem. Og det kommer komme at du sender videre til mig. Så der er et eller andet sådan samspil med, med hele bordet, når man er fem. Det er meget mere direkte og følte, når man spiller tre.
0: Ja. Yeah. Og igen, det, jeg er jo klassisk fan, gamle fan af Seven Wonders. Så jeg synes, det er sjovt en gang imellem at sidde og sige, spil et spil, hvor du... Lidt, at altså, du har nogen, du er mere i kontakt med end andre Så jeg kan godt lide det Men jeg kan godt forstå, hvis der var nogen, der var lidt træt af det Men
2: Jeg vil sige, altså et spil så Server Run Fordi det er, ligesom er, er drafting på den måde, det er Så synes jeg ofte, at man, hvis du spiller fem spillere Så kan man godt, ligesom, den spiller, man sidder over for Som en længst for Kan man egentlig godt have en vis mængde indflydelse Fordi man ligesom, ved, at den her hånd af syv kort passerer imme væk Ret langt rundt mm. Den en hånd med, med, med fire kort Holder ikke lige helt lige så lang tid, hvis det giver mening. Så man er sådan lidt, okay, når øh, den kommer over til, øh, hvad det spiller nummer øh, 3 for mig, så er der kun været et kort, to, to eller et kort tilbage. Eller tre.
1: Fordi det er jo sådan, at man, der er altid fire kort på, hånden, tager altid nyt op. Så det kan være, at alle bare har nye, men, men ja. Ja. Så man kan ikke helt. kan man hate draft? Det er lidt sjovt, for ja, det er sådan, hvad skal jeg være med at sende over til vedkommende, der er ved at sende over til mig? Okay, han skal i hvert ikke have den, så han kan lave flere mandrakes. Fordi jeg har ved at overflow på Mandrix, det bliver jeg nødt til at tage nu.
0: Ja, jeg tror også, jeg havde faktisk et spil, hvor jeg sådan. igen ved ikke, der så mange valg i det her spil, men du kan godt træffe forkerte valg og rigtige valg. For jeg tror, jeg er ved af dig, hvor du, du sendte videre til mig. Og du sendte Hearts of Shadow, dem der ikke er så mange af, før man flyder over. Og jeg kunne sige, om du efter første runde, der er du allerede klar til at sende en over til mig. Om nok. Så gik jeg på den her hånd af fire kort, hvor jeg kan se, at to opskrifterne jeg egentlig laver flere Hearts of Shadow, men jeg vælger ikke at drafte det kort i den her hånd, der bruger Hearts of Shadow. Så her sætter jeg mig selv op til at fejle, fordi jeg er jo ikke i tvivl omkring, hvad du kommer til at kunne lave, der gør, at jeg kan overflow.
2: Og det er også der, hvor der er noget lidt, der, der, der er noget lidt sjovt med... Øh, nu hvor vi lige sådan snakker om, så hvor ligesom vi man ligesom føler sig afkoblet fra de andre spillere, som ikke sidder lige ved siden af en. Hvis jeg sender mit hvis jeg nu sender noget videre til Jacob, så giver det også kun mening faktisk at se, hvad sender spiller nummer hvad hedder det nummer to væk fra mig øh, videre til Jakob. Vi så kan være som ligesom kan freste ham lidt til at vælge et kort og konsumere de ressourcer som bliver sendt videre til ham. Hvilket gør at det,
1: det er mig. Du vil gerne have der gode kort. Du jeg jeg, jeg, jeg konsumerer som ressourcer der er sendt til mig i stedet for der gode kort som jeg kan lægge pres på dig med når du sender et kort til mig. Lige er det er ikke det er lidt Det Der er nogle tricky balancen, eller det er
2: ligesom, man skal lige overskue her. Og jeg vil også sige, at altså, det kræver ret meget, sådan at, at man har meget overblik over hele bordet, hvis man ligesom skal lægge de her sådan, gode, sådan, de her gode øh, taktiske valg hele tiden. Men på den anden side, så er det også kort nok til, at man kan ligesom, køre det igang lang, lang nok tid, til at man faktisk godt kan lære det. Ja, det er lidt det, fordi jeg
0: har meget klar en følelse af, at man kan godt blive god til det her spil, eller sådan hvis du lærer at overskue alle elementerne. Og der er faktisk mange små ting i alle opskrifter omkring bordet, så er jeg ret sikker på, at du faktisk kan være god til det her spil. Og dårlig til det her spil. Og det synes jeg egentlig er meget fedt, at et spil, der er så kort på en eller anden måde.
2: Altså, man kan også godt blive fucked. Ja. af en dårlig hånd og det kan du selvfølgelig også blive det gjorde du også på et tidspunkt Jeg var på et tidspunkt hvor jeg havde den specielle heks som normalt når man har de her opskrifter så kan man lave nogle ting om til en anden ting der er ligesom en pil ligesom, peger de her ingredienser bliver til en anden ting og så er der nogen som kan vende begge veje og jeg var spillet den heks der gjorde at man kunne vende alle kort begge veje så man tænker ja, yes, jeg har super god fleksibilitet det er rigtig fedt den første hånd af 4 kort jeg får kan jeg spille 0 kort og producere noget som helst og det har også noget at gøre med, at heks, fordi de forskellige
0: hekse starter også med forskellige mængde ressourcer. Så selvom du havde en utrolig fleksibel
2: heks, så havde det jo bare ikke af de ressourcer, du ja. skulle bruge. Og det er sådan lidt, altså... Øh, spillet er sådan kort og tight nok til, at hvis man ikke rigtig kan gøre noget første tur, så er det altså op ad bakke. Ja, for man spiller gerne gerne spørget.
1: Fem ture. I... Eller i hvert fald det, vi har er vores erfaring med ja. at spille inden fem spil eller sådan noget. ikke? Ja. Altså...
0: Yeah. Men lad os snakke også lidt om de forskellige hekse, du er jo heller ikke at. Det er jo nemlig fordi der har både forskellige evner, og forskellige setups på en eller anden måde der. Ret sikker på, at de ikke er 100% balanced, de her hekse, er ret sikker på, at jeg heller ikke har behov for, at de er 100% balanced, i den forstand, at jeg spiller spille så kort. Og det er også noget med, du får, når du skal vælge, hvilken heks, du gerne vil starte med, får du også to valgmuligheder. Så hvis der er en, du virkelig ikke gider at spille, så kan du altid få en af de andre. Og det er, der er også ret sjovt. Fordi det, hvis du spiller, der er også en basic heks, som ikke rigtig har nogen speciel evne øh, til, til your first game, you know. Men det er så til de første spil, der har du faktisk svært ved at vide, hvad du skal gøre. Fordi de specielle hekse giver gerne lidt en strategi. For eksempel hvis du spiller The Frog øh, heks, så starter du med vildt mange frøer, og du er rigtig god til at konsumere frøer. Hvis jeg sidder, så er Henrik, skal sende ting over til mig, og jeg er frø heksen. Så ved Henrik med det samme, at han skal vælge et opskrift, der nok ikke laver frøer, fordi det er kun til mit fordel. Så de der specielle hekse giver faktisk også nogle pejlemærker til, hvordan man kan starte spillet mere end basic-hekse, det faktisk gør.
1: Men det er så ikke federe at have større fleksibilitet i, hvordan man skal spille og træffe mere interessante valg ved ikke have nogen pejlemærker? Det synes jeg egentlig ikke. Det synes jeg jo helt generelt, men jeg synes ikke, at det her yeah. spil har et problem med det, øh, fordi det er så kort. Altså, yeah. Men det, det synes jeg nogle gange, altså, nogle af det, der, det, er jo, det er jo faren med de der forskellige special powers, ikke? at man ligesom kan, du ikke har det strategiske rum åbent på samme måde, når du har en special power, dikterer hvad du vil. Og så kan det, hvad var det for et spil, vi snakkede om, hvor det kunne gå galt i, at jeg ville
0: det her, det her spil
1: men ja, det er jo Børndersøn for eksempel, gør det så
0: bare lidt helt sikkert under at have specielle ja, evner det,
2: Men Bjørn men Son tager også halvanden time ja. eller sådan noget. Og her har vi det her. Og i Wonder Woman er det også sådan ligesom den fordel med specielle evner, at fordi allerede første valg er ret vigtigt, så øh, når man der er ikke nogen der har nogen pejlemærker for noget som helst, så betyder det så også at at man ligesom lidt gør det i blinde. Ja, det var i hvert det. Jeg husker, at vi prøvede at spille med Basic Hex og først skal jeg så træffe
0: beslutningen om, jeg, jeg spiller nu den her. Den konsumerer noget, som jeg håber, Henrik har tænkt sig at sætte over til mig. Nå, det havde du ikke. Og så var det første kort, jeg spillede, det mindst værdifulde kort, hele spillet igennem, fordi jeg traf beslutningen mere i blinde. Den oplevelse havde jeg aldrig, når vi spillede med specielle hekse. Det var da, jeg var smart, og det første kort, jeg valgte, det var meget fleksibelt. Ja, og det skulle jeg <laughs> de, nok bare ikke have i stedet for. Men det er sådan. Det er, små, eller, det er få beslutninger, der har stor impact i det her spil. Og synes jeg, ikke, jeg synes synes jeg egentlig, at de har leget godt med rummet på de her forskellige hekser. Og de har også prøvet at være sådan, at okay, hvis den her heks virker lidt mindre nice end de andre, så giver vi den lige en enkelt Arcana-bonus mere til at starte med. Det er også så... sjovt, at nogle hekser er recipes, faktisk. Ja, det er Og andre er special power. Yeah. Yeah. Ja, og nogle er en one-time power, og nogle er sådan en kontinuerlig power.
2: Ja, <laughs> jeg havde rigtig meget sjov med, med, med den heks, hvor man får en gratis arcane power hver tur, øh, man vælger, øh, randomly fra sin hånd, i stedet for at øh, vælge en bestemt fra, fra sin hånd. Fordi så pludselig, så det lavede vejs om på, hvordan jeg ligesom tænkte på hånden. Fordi at normalt så tænker man ligesom, okay, hvad for en er bedst for mig? Så, tænker man, så tænker man, kigger man på så tænker man, er nogle af dem her der er en katastrofe, <laughs> hvis, jeg, hvis jeg spiller og så er det sådan lidt at det er sådan lidt ah, nu kan jeg sige okay der er kun en af dem her der er nederen hvis jeg er det bedste spiller øh, så, så er det nok det der det var det ikke Læv, jeg, ikke det er, og så er også sådan igen, fordi det
0: kan godt være at så får du avakaderbonusen mm. og du bliver ikke fucked over du er men du sætter et mindre fokuseret angreb videre så spørgsmålet er sådan hvor avakaderbonusen gør op for det ja. men igen er de så vigtigt, at det er ballast, mere, at de var fedt, ja. at prøve at spille en lidt anden
1: heks. så skal du være med vel Rambly, hver gang ja
2: ja ja, ja. helt sikkert men, men det var jo
0: sjovt jeg kan også synes, hvad var det, jeg tror jeg selv spillede det er sjovt, fordi du kan spille en heks hvis evne bare er, at den altid sender en frø og en mandrik videre bonus at sådan, ja. og tænker, det er egentlig ret vildt at sende flere ting videre, bare sådan by default spil til starten, hvor du ikke sender super mange ting men så vildt er det faktisk heller ikke fordi det gør, at dit modspiller når ved jo at de kan få en hvid og en grøn ekstra hver tur, og det kan godt være en fordel for dem af en faktisk. Så det er den der. Altså, jeg kan virkelig godt lide gameplayet den måde du meget tydeligt kan se på brættet hvad der sker og meget tydeligt kan reagere på det, fordi du ved ligesom hvad er det nu jeg bliver angrebet med og hvad er det jeg kan sende til videre. Så et spil der har meget lidt direkte play interaction, så jeg hele spillet det har direkte play interaction. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan virkelig godt lide World of Witchcraft. Det ved jeg ikke, om der var nogen, der havde kunnet dem på den måde der. Og så synes jeg også, at en af ved det her spil er, at jeg tror faktisk, du kan spille det med ret mange forskellige grupper. Fordi det ikke er så svært.
2: Øh, jeg vil sige, at det er ikke så svært, men det er også sådan, altså jeg tror, selv folk er, er vant til sådan et tunge spil, men også stadigvæk kan have det sjovt med, med World of Witchcraft, men ikke andet så bare sådan, altså, som et fellerspil. Jeg vil sige, det er et glimrende fellerspil. er sådan bare opvarmningsspil øh Ja, altså ja. det er
1: utroligt, at det faktisk spiller på, altså ikke for ja. Og er så øh, altså interessant som det er.
2: Ja. Det er fandme godt lavet og kode det dernede. Og ved jeg, synes, at jeg, altså, det er lidt sjovt, fordi at selv det der spil, jeg havde, hvor jeg følte, at jeg var bagud fra starten af, jeg ikke, fordi jeg ikke skulle vinde noget, jeg havde så det stadig ret sjovt i spillet, fordi det ligesom var hele tiden sådan, okay, hvordan undgår jeg the looming catastrophe? <laughs> så jeg synes at jeg synes, at man har, man har ligesom nogle spil, hvor man lige sidder sådan og tænker nærmest sådan over hver eneste valg, man tager, også ved at, når der ikke er så mange øh, løbet af spillet, så er det ret vigtigt, at de er sådan interessante. Og det synes jeg faktisk, det er. Mm. Du var sådan en presset mand, når vi spillede. Jeg var rigtig. <laughs> oh, <ja>, det er <laughs> Man kan se på dig
1: Jeg ikke, jeg var så meget. Det kan være derfor, jeg vandt. Uh, og jeg synes, jeg havde... Uh... det var så... man, man ikke var... sad til højre for mig i det spil, vi spillede. Og han var så krasset tit, men altså, jeg vandt jo også meget, så... Uh... Så på den måde, så kunne du så godt det. giver jo mening.
0: Det er egentlig sådan et spil, man burde rotere lidt i, hvor man sidder henne, når man spiller det. Mm. jeg tror, jeg har flere gange... Det var Henrik, der også sendte videre til mig i markedet, hvor jeg spiller, bare kiggede... Henrik, hvor are you gonna do me like this? <laughs> ja. Har du noget at sige om det? Ja, jeg tror egentlig, at det er langt til der vej, det vi har at sige om World Witchcraft. Det er et sjovt drafting game, der kører hurt... altså overraskende hurtigt, og kan service en overraskende stor gruppe af sådan, spillere.
2: Jeg tror, det er egentlig ret godt sådan selv. Altså, med, altså med hele i den der, sådan range fra to til fire spillere, tror jeg også, det, det, det er ret... Jeg kunne virkelig tænke mig at prøve at spille
0: det noget mere to, faktisk.
2: Fordi jeg tror, der har du også virkelig sådan... nej det kan også spilles bare to. Ja, ja der har du virkelig ja.
0: reaktionen ja. på, hvad der sker. Og jeg synes faktisk også, de her arcana-bonusser, når man lige spiller det lidt, går det op for en, hvor gode de kan være. Og selv den der bog, der lader dig fylde opskrifter ud, du ikke har garantere grader, mm-hmm. du kan faktisk planlægge sådan en strategi ved det, at okay, det kan godt være, at det kun være hver anden tur, jeg kan aktivere mine bøger, men hver anden tur er nok pres til at det her det nok lykkes for mig. Ja.
1: Det er jo også fedt, altså, det vil sige, det går fem spillere, det vil sige, at man tur. Uh, så ja. det, det spiller jo hurtigt nok, også med fem spillere. Det er ikke, når
0: man sidder ikke og venter, der er ikke downtime på samme måde. Og der er faktisk så, uh, en stor del, fordi reglerne er ikke sat så, så en stor del af reglerne beskriver faktisk, hvad du kan gøre, hvis nogen vil, du ved, hvis jeg nu overvejer, hvad jeg skal lave om af mine ingredienser, og jeg vil gerne se, hvad Henrik har tænkt sig at gøre, før jeg gør det, så er der en regel for det. Men en regel burde sådan lidt sådan, at vi foreslår, at du i meget sjældne tilfælde benytter den her regel. Fordi det nærmest ikke, ved, det er meget teknisk set, jo, så skal der være en regel for det her. Men det kommer næsten ikke op, hvermindre nogen virkelig søger, at det skal blive et problem, hvad man vil se på det hele. Det kan jo være relevant nogle gange, ikke?
1: Altså sådan. Men så kan man jo også have havesvulde med. Jamen, så sætter vi det her. Er vi klar alle sammen? Altså hvis du gør det der, ja. så gør jeg ikke det her. Okay, nu gør jeg det. Vil du så lave noget op? altså sådan. Ja.
0: Det er bare sjovt, når man sidder i såret ret gang, man ja. kan se
1: sådan det her, de drikker. Ja, der er jo noget med, ja, at der kan betyde noget, hvad du sender over til mig, hvad jeg egentlig har spillet af nye kort, og hvad jeg egentlig konsumerer den her runde og næste runde, og du kan sådan se, ah, hvis du faktisk laver den der recipe der, så vil jeg ikke sendt over, så du kan fjule den en gang til. Mm. for du faktisk ved at vinde over Henrik at du bruger de recipe. så skal der være med at give det her fjule. Det
0: er rigtigt. Ja. Og derfor, når vi ikke havde, altså, når det ikke var længere spil, så tænkte jeg, at vi kunne prøve at slutte af med nogle sammenligninger. Det gør vi nogle gange Jeg forsøger at gøre det forholdsvis ofte
1: En perspektiveringsdel perspektiverings- perspektiverings-
0: ja. Det har vi lært i ja. Det er jo det um, Og der tænkte jeg Hvad har vi snakket om sidst Der kan minde om det Og der var det Barken Quest Der var det første der egentlig dukkede op så vi også var det her drafting spil Hvor du så spiller fantasy shopkeepers Som egentlig også skulle være Et forholdsvis light filler game Jeg synes selvfølgelig Witchcraft er markant bedre Ja var kat kortere, og or... var kan sjovere ja yeah. 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 <laughs> altså, det kan man på hvordan du ser sjov for i
1: banquest har de, det var der sådan en har de der kort joke altså som hvor der sidder i griner kortene. Ja, det gør du ikke på samme måde i Wally Witchcraft. Det gør du ikke sjovt. Det er monstroen effekten ikke? Altså, du griner ja. af kortene, og så har du et sjovt spil, fordi du griner af kortene, og så er det ikke sjovt næste gang, fordi har holder grinen af kortene. Så er det er sådan en... Øh,
0: hvis du kommer for en Bratfelskaffe, så skal du måske spille Barken Quest, og så griner kortene, og så skulle du hjem, og så skulle købe Wally Witchcraft, og have dit samlinger <laughs> i stedet for. <laughs> ja, på det... Men det andet spil, jeg også gerne lige vil samle lidt med, det er selvfølgelig en lille smule... Ja, anderledes, det er det. Men jeg kommer til at tænke på The Quest for Eldorado. Og tænk tænker I måske, hvorfor er det, jeg gerne vil snakke om Quest for Colorado, men det er sådan lidt en, jeg fornemmer, at vi har tid til at snakke om tungere spil. Hvem, hvem havde gættet det, så er det lettere spiludgave, hvis man skal sammenligne, jamen jeg har en familie, hvor jeg ikke kan få dem til at spille Root, øh, men jeg kan godt få dem til at spille nogle brætspil. Skulle jeg så helst, vil jeg så helst spille Quest for Colorado, eller vil jeg helst spille World in Witchcraft? Og igen, det er lidt Apple and Oranges, men sådan forstår I, hvor jeg gerne vil hente med det her ja. spørgsmål? Hvad siger jeres gut feeling? Hvad vil I helst have i jeres samlingslads helst spille på familieferien?
2: Jeg vil sige Witchcraft. Jeg tror faktisk, det er nemmere at få... Ikke... Folk ikke spiller sådan så mange brætspil med på rolling Witchcraft, fordi det er sådan meget hurtigt at forklare... sådan Det er, det er måske sådan lidt kringlet, hvordan det egentlig sådan fungerer i spil, men det er ret hurtigt at forklare grundkonceptet. Og det, er... det kan folk hurtigt... Man kan hurtigt sådan tænke, okay, jeg kan... man forstår hurtigt, hvorfor det her er sjovt. Hvor man måder, at Dorado er lidt mere sådan et, der tror jeg måske mere, at man forstår, hvad der er sjovt ved det, efter en 2-3-spil. Eller yeah. efter et spil. Eller
0: efter ja. spil, men, men der er Christopher Dorado så også noget længere spil. Ja,
1: yeah. jeg tror også, at det er fordi, de er simpelthen så kort. Altså sådan. Det er også, øh, hvis du skal prøve at tænke jo egentlig spille lidt øh, brætspil der i, på weekendturen. Øh, jeg ved ikke helt, om man kan logge folk med, men hvis du kan logge to med, så kan, så kan de andre sidde og kigge på, hvad det første spil, de laver... Og så kan mm. de hurtigt komme med i næste spil også, fordi det er sådan et, altså Hvis du har tre spillere, så kan det tage et kvarter, her, ikke? Altså sådan... Ja Ja ja, og det, øh, og det er meget nemmere at forklare nogle regler nærmest vi at se dem, altså se et spil, end det er... mm.
2: og... så ved at, altså, det, det er jeg først oplevet, World of Witchcraft, det er jo til, til festival efter en, en spilblok, hvor jeg kom ind og satte mig ved siden af Jonas, og kiggede på hvad han spillede Og jeg fik ikke forklaret nogle regler, og, og jeg så bare, hvordan komponenterne ligesom bare bevægede sig rundt, og så var så lidt, det her, det satte fucking sjovt ud du kan også tjekke rundt, der er sket i spillet. <laughs> ja, altså så,
1: altså, <laughs> præcis. Man skal lige for, fatter forstå klart hvad Arkannerne øh, gør. Ja,
0: det så det, ville, det den den kunne siden prototypen de her Arkaler, tror jeg husker jeg det så. Okay. Og det er den mest besværlige effekt af dem, men det er mest altså fordi der ikke står du stadig med. Ja, gør. men det var også det var noget for at
1: give lidt mere kærlighed, giver og lidt mere balance, asml altså, mm. balancemuligheder i spillet fordi at det er altså det, hvis du skal køre spillet ned til essence, så skal det jo ikke med.
0: Altså arcanaen. Okay, Nej, det, det, det er sprinkle on top, at der er arcanaer. Ja. Yeah. Godt. Jamen, det tror jeg faktisk var så måske det, vi havde at sige om uh, World of Witchcraft.
2: Yeah.
0: Næste gang, så um, er vi lidt i tvivl hvad vi skal snakke omkring. Uh, krigskælderen vender måske tilbage. Du får måske en uh, mini-udgave, uh, hvor jeg skal snakke om Fox in the Forest. Hvis du kan prøve det, så bliver det en god anmeldelse. Måske skal vi snakke om Brian Baru, Og måske bliver det noget helt, helt andet. Du kan jo som altid følge os på Facebook, der poster vi, hvad der sker. Så hvis du undrer dig også over, hvorfor det tog så langt til at udkomme med en Root Podcast, så kan du også sige, at det var jo så, fordi vi gerne ville snakke med syv forskellige udvidelser. Det, tog <lødselig> det var egentlig ikke så meget det, som det var, men det er at, der undskyld, ikke? Er,
1: at der var noget logistik, der var med noget job og noget studie, der kom i vejen.
0: Og så lige aller, aller sidst, så vil jeg godt sætte skud ud til, at der kommer en ny dansk podcast om retspil, som hedder Pappers. Papp. Det er ikke det, den hedder Henrik det Henrik podcast, som er dem, der har pappers Papa i Odense, der du også laver en dansk podcast. Jeg har hørt et par episoder af dem. Det er meget flink. Det kan du godt give et skud ud til. Udover det, så nærmer vi os faktisk her på vores helt egen podcast snart 20.000 afspillinger. Og når vi når til, så laver vi en episode. Det bliver lidt funky. Vi skal lege lidt. Måske kommer der noget Q&A, måske gør der ikke. Vi finder ud af det. Måske kommer der der noget drafting af games. Det er jeg ved at prøve at se. Ellers skal vi lege Jeopardy. Det bliver i hvert fald soft. Ellers er der ikke ved at sige det. Tak fordi du lyttede med. Og have en god dag.